0: Kite Boys mit Nick und Max, präsentiert von Opa Klausi. Ja moin, ihr Landraten. Ja moin. Ja moin, moin,
1: moin, ihr Landraten, du.
0: Mal, ich heiße nicht nur Nick, sondern auch euch da draußen herzlich willkommen und ich begrüße auch, auch dich, mein lieber Max.
1: Ja, ja moin, Niki-Boy, alles fehlt im Schritt?
0: Ja, bei mir ist alles senkrecht, kann ich dir sagen. <lacht> Und bei dir die, auch.
1: Die Situation ist gerade richtig ungewohnt für mich, dass wir jetzt Face-to-Face -face quatschen.
0: Ja, wir nehmen das erste Mal tatsächlich in Front auf, ne, mit zwei Meter Abstand, Corona-konform.
1: Eine Bordlänge ist das ungefähr. Eine Bordlänge ja.
0: ist das ungefähr, stimmt. Das müssen so, ja. so ein, ist eine Doorlänge. Ja. Eine Doorlänge Abstand.
1: Ja, die hat 1,50 Meter, stimmt. Ja. Ja.
0: Und Max, ich würde sagen, bevor wir loslegen... Können na. wir
1: jetzt mal zusammen anstoßen. Genau, ja. da
0: reiche ich dir mal was rüber. Obacht.
1: Das hast du aber nicht. Achso, danke schön. Du musst da mit mehr Elan machen, damit das so richtig schön ploppt.
0: Weißt mehr, du. Mit mehr Elan. Pass auf? pass
1: Jetzt können wir auch mal live anstoßen. Das war super. Ja, Eine Augen gucken, nicht vergessen. Ah, Prösterchen. Prösterchen. Sonst äh, funktionieren sie mehr, aber dann keine Kaltubus mehr. Nee? So.
0: Na, Das wollen wir mal nicht hoffen. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ach, schön. Lecker. Ich stell das am besten da drauf. Ja, Thema Elan. Ich hatte einen Elan in meiner Klasse und äh, da hat der Sportlehrer hat damals gesagt, Kinder, wenn man jetzt den Übungen, hat Elan gesagt, Entschuldigung, das heißt die Übungen.
1: <lacht>
0: Kleiner Scherz am Rande. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über Kiter und Klischees.
1: Sehr, 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 sehr cooles Thema. Ja, never und ending story. Vor allen Dingen auch super lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde mal ganz vorab, Kitesurfen ist so eine der wenigen Sportarten, die eigentlich immer extrem geil aussehen. Na? Kitesurfen ist eine oh. sehr ästhetische Sportart. Außer wenn du irgendwie über den Strand geschliffen wirst, dann sieht es nicht so geil ja, aus. Selbst dann sieht es geil aus. Eigentlich ah, schon, ne? ja. ja, hast du was zu lachen, ne? warum nicht? Ja, ganz genau. Und wir haben uns heute die Top 5 der Kitesurf-Klischees ausgedacht. Oh ja. Du hast 5, ich habe genau. 5. Wissen, wir wissen
1: beide noch nicht, was das gegenüber hat. Ja. Das Und wird lustig. Das wird richtig
0: lustig. <lacht> Und ich möchte direkt einsteigen, wenn du mir das gewährst. Du, hau raus. Man sagt ja Ladies first. <lacht> das ist mein vielleicht sagen wir von Anfang an wir gendern jetzt hier nicht großartig es ist es immer eher ne? weibliche Kiterin fühlt euch nicht äh, nicht angesprochen nicht, fühlt, fühlt euch auch mit angesprochen fühlt euch nicht angegriffen ähm, okay. Platz, Platz 5 der absoluten Top-Kite-Klischees das ist für mich der chor kiter <lacht> der, Klasse, der klassische chor und weißt du wie ich, wie ich den definiere das ist natürlich jemand der hat alles von Core, klar. Und nee. immer das Neueste. Erstmal mega Kites, mega Marke. Ne? Aber darüber hinaus natürlich, ne, die Leash ist von Core, klar. Ja, muss die sein. Die Pumpe ist von Core. Der hat auch so ein Pinöpel und so eine Anzeige obendrauf. Ne? Und nee, hat Core Fall. auch Prallschutzwesten? Wenn ja, hat er auch eine Prallschutzweste von Core.
1: Ich glaube nicht, aber vielleicht lassen die sich dann extra veranfertigen mit Core-Logo drauf.
0: Ja der, kommt direkt, ja, der kommt direkt mit richtig, mit richtig Cash an den Spot. Ja, und den Kite siehst du an, wenn er die aufbaut, der Kite, der hat ihn jetzt zwei Jahre, der hat vielleicht dreimal das Sonnenlicht erblickt, der ist der
1: richtig. Knistert und knuspert noch. <lacht> der knuspert noch, richtig.
0: Ja, das ist der klassische Core-Kite
1: Was man früher noch gesagt hat, wo Core diese anderen Logos hatte, beziehungsweise Designs, hat man immer zu Core-Kites, die Spiegeleier kommen, wieder gesagt, weil die waren ja früher immer fast immer nur weiß und gelb.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Das ist auch so ein Ding, das passt ja gerade zu dem Thema, ne?
0: Ach geil, das ist ja witzig. Und dann haben wir immer mal die Spiegel, die kommen wieder. <lacht> ja, frisch gebraten in der Sonne. Mal. Ich hoffe sehr, dass äh, Chor demnächst mal farbige Kites rausbringt. Ne, die sind ja aktuell immer schwarz-weiß, weil ich finde die Kites super geil, aber ich muss mir meine Kite-Range mit meiner Freundin teilen. Hat den Vorteil, dass meine Freundin auch mit investiert. Ne? Ist natürlich großartig. Ja. Aber du kennst sie, die würde sich niemals einen schwarzen Kite kaufen oder einen weißen. Der ja, muss, muss schon so ein machen. bisschen mehr pink oder genau. lila. Genau. Ne? Der muss eine so schöne weiß. Farbe haben. So ja. Blue Tone macht das zum Beispiel gut. Ja, ja, die stimmt. haben schöne Mädelsfarben dabei. Ja, ja also Chor, falls ihr das hört. Macht mal ein bisschen pink da drauf. Baut doch mal den XR7 in pink, bitte. <lacht> ich brauche einen guten Kite in der Range. Ja, mein Platz 5. chor kite da.
1: Ja, dann machen wir einen Wechsel, ne? Machen wir einen Wechsel. Ja, mein Platz 5 ist, ähm, ich habe das tatsächlich auch versucht so abzustufen, was für mich am klassesten ist und was für mich am ne, Platz 5 okay, <lacht> äh, ist für mich der Urlaubskiter. Ah ja. Das hast du nicht, ne?
0: Nee, den habe ich nicht. Okay,
1: also äh, für jedermann siehst du immer am Urlaub, ist ähnlich, könnte man so ein bisschen andeuten mit dem, mit dem Korbguiter, sind dann immer die Leute, die ja ich mache da zweimal im Jahr und die machen dann immer vom Sterne all in, keine Ahnung was, haben wirklich auch die neuesten Guides, muss nicht Core sein, kann auch alles andere sein und fahren dann so gemäßigt über den Spot, ne, grüßen dann immer alle schön und sagen immer, ich bin hier der ne? und äh, regen sich dann immer darüber auf, dass äh, die normalen Sprünge nicht klappen. Ne. So, ja. das ist für mich der Urlaubsguiter.
0: Ja, das, das ist... Das viele, ist, viele, Es ja. gibt viele und das sind auch meistens die, und das ist auch clever, die irgendwie einmal im Jahr kiten gehen und sich dann auch direkt nochmal einen Kurs dazu buchen, weil wenn du das nur einmal im Jahr machst...
1: <lacht> dann lübt das nicht. Dann lübt das nicht, ja. ja.
0: Ah, gut, gibt es viele, der, der klassische Urlaubskiter, ja. Dann mache ich mal weiter mit meinem Punkt 4. <lacht> <lacht> yes, der, der ist gut. Das ist der, das tust noch, Geiter.
1: Im Sinne von das Material ist alt und weiß ja, gleich durch. Aber das tut's noch. Also so einen alten wie von 1998. Genau,
0: das, genau, Der hat immer, der hat Kaltmaterial von genau aus, aus, aus den 90er Jahren. Na, noch so wirklich. Zwei
1: Liner mit Tampen. Ne?
0: Genau, ohne Safety, ohne Deep Power, ohne. ja, brauchst alles. ja auch nicht, ne? Aber das tut's noch. Ja? Und der ist in der Regel aber auch jemand, der verbläst die ganzen jungen Dinger. Ne? der haut da seine Sachen raus. Mit diesen alten Kites und mit den alten... Es,
1: es kommt drauf an. ne Also es gibt ja den Fall, den du meinst, den kenne ich. ja Das sind dann vielleicht aber auch so jüngere, manchmal, die vielleicht nicht so viel Kohle haben, die dann irgendwie so eine öfter, siehst du mal, mit diesen alten Slingshot Fuel oder was von 2007, die dann den dicksten Pass daraus hauen. ja Oder du hast auch Leute, die schon irgendwie mit diesen Caprinia noch, die diese alte backstall self noch haben von CO2 <lacht> oder wie das Ding heißt. <lacht> Bist du da am dann bei 50 Knoten? Ich habe einen 7er aufgepumpt und dann kommt da einer mit so einem 2002 er Schirm ja. mit Backstroll-Safety bei 50 Knoten, 10er und <lacht> startet das Ding. <lacht> <lacht> Solche Leute gibt es auch, ne? Da aber dir, noch.
0: Da will ich direkt anschließen, weil du nimmst mir einen von weg. Oh. Du nimmst mir einen weg. Das wäre, wäre meine Nummer 3 gewesen: der Beratungsresistente.
1: Ah, okay. Ja, sorry, da tut mir leid, das wusste ich jetzt nicht.
0: Das macht überhaupt nichts, aber den gibt es mindestens, es gibt einen an jedem Spot. Und das ist so der Klassiker: ne, 35 Knoten, ich fahre 12er. Ja. Ne, und äh, Starthelfer brauche ich nicht, mache ich alleine.
1: Aber die, aber die Leute, die, die verkacken es immer. Ja. Also immer. Da kannst du wirklich hundertprozentige Wahrscheinlichkeit drauf geben.
0: Ja. Das reicht auch, wenn ein Baum in der Nähe des Spots steht. Der Typ schafft es immer darin zu landen.
1: <lacht> so, wie, so wie in Mirns, wo ein Baum steht. Ne?
0: Ja, genau. Aber wirklich, aber 500 Meter in jeder Richtung, ein Baum ja. und dann. Zack, Rainer. Und der Beratungsresistente, der landet drin.
1: Ja, safe, safe.
0: Und dem siehst du auch immer an, wenn er startet und du merkst schon, beim Start wird er schon 30 Meter nach vorne gezogen, der versucht das immer noch, der versucht immer noch dabei auszusehen, als ob es alles kontrolliert wäre.
1: Ja, immer so mit der Hand so Richtung über die Wiese, slide, ja. ein bisschen <lacht> ja. Ja, das Anker werfen.
0: <lacht> genau, und die andere Hand an der Safety.
1: <lacht> ja, muss ja, ne regelkonform. Ja,
0: richtig. Ja. richtig.
1: Ja, du, dann äh, war das schon deine Nummer 3. Dann ja. schaue ich mal auf meinen Zettel und guck mal, das ist auch, das ist ein sehr schöner. Ja, das ist ein richtig schöner. Den Begriff habe ich tatsächlich kennengelernt, wo ich äh, eine Saison lang auf Borkum als keizer gearbeitet habe. Und zwar der schönwetter -Kiter.
0: Oh, Jo, gibt es viele.
1: Na, also Schönwetter im Sinne von, ich habe auf der Insel gelebt, habe da viele Kollegen gehabt, die dann da auch, äh, ne? sesshaft waren, ihr ganzes Leben schon oder ne, wie auch immer und die dann ne, bei 35 Knoten und Regen gesagt haben, nee, ich hab keinen Bock, ich gehe morgen keine Sonne. Ja. Und du denkst dir so, richtig baller voll geil, <lacht> scheiß auf das Wetter. Die so, nee, keinen Bock, ich kann jeden Tag halten so Gut, kann man verstehen, die wohnen da, aber trotzdem ähm, finde ich das einfach super lustig.
0: Ja, aber also für uns völlig unverständlich, ne, weil ja. die, die das bisschen Freizeit, was wir haben, das versuchen wir auszunutzen. Ja. Da kann es auch gerne schneien auf dem Wasser. Scheißegal. Das ist uns relativ egal. Ja. Aber die denken sich: guck mal, die Bekloppten da. Ja. Die Bekloppten. Und die
1: Sessions sich. waren immer geil, wenn ich rausgegangen bin und keiner mit wollte. Also, ich ja. hatte immer Spaß.
0: Du, Das ist ja der Vorteil am Schlechtwetterkalten. Du hast den Spot in der Regel für dich. Und ich finde, Regen auf dem Wasser, das juckt jetzt auch nicht so hart. Also,
1: ja, solange es kein Hagel ist, ist es auch okay, ne?
0: Hast du das mal erlebt?
1: Ja, sicher. Weißt ja. du, wie das knallt auf der Birne? <lacht> aber da hast du ja richtige Löcher an der Birne drin.
0: Ja, das also fliegt ja vor allen Dingen voll ins Auge, oder?
1: Ich hatte schon einen Kurs gehabt, wo wir abbrechen mussten wegen Hagel. Hm. Das ist nicht so angenehm, aber mein Gott. Haben wir es überlebt, ne? Boah. Ein paar Löcher im Kopf,
0: aber mein Gott. juckt das die Kites? Gibt es Hagelschäden? Nee, ne?
1: Ja, also ist mir jetzt noch nicht so Hause gekommen. aber kann wahrscheinlich doch schon passieren, wenn du Druck hast und trotzdem weiterfährst. Ja. Aber da kriegst du nicht hin. Wenn es richtig hagelt, musst du stehen bleiben. Ja. Weil das ist so eine Wand, das knallt dir, das funktioniert nicht.
0: Glaube ich. Das Schlechteste für die Kites, und das wissen die wenigsten, ist tatsächlich Sonne, ne? UV.
1: Ja, und Liegen bei Wind, also Flattern. Ne? Ja, ja. Das ja. ist tatsächlich auch so ein Punkt. Also Ägypten ist zum Beispiel das Schlimmste, was du für deine Kites machen kannst. Mhm. So, ne? Und wenn du jetzt so einen Spot hast, wo leider Gottes öfter mal so eine sandig-steinige Oberfläche ist, und die dann so ein bisschen drüber rutschen. Ja. Ja, und es gibt Leute, die legen dann auch ihr Board mit den Finnen direkt auf das Tuch drauf. Ja. Ne? Und dann gehen die Kites halt relativ schnell kaputt. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ja. Das stimmt. Da, haben wir, da waren wir in Ägypten äh, vor drei Jahren, glaube ich. Ne? Und es war so ja. eins meiner ersten, es war eigentlich mein erster kitesurf ja, Der nicht, war super erfolgreich für dich. Der super erfolgreich ja. für mich war. Ich habe mich direkt am dritten Tag hart verletzt. Ja, aber davor habe ich noch deinen Kite kaputt gemacht. Das ja. hast du noch geschafft, ja. ja indem ich aber ist jetzt deiner <lacht> Ich habe ihn abgekauft, das stimmt. Ja, aber ich habe nur gesehen, die ganzen Leute legen das Board auf den Kite. Äh, wird schon irgendwie stimmen. Ne? <lacht> Natürlich schön das Board mit der Finne nach unten drauf gelegt. Und dann haben wir den ein paar Stunden später wieder, wollten wir den hochziehen. Und da war ein Riss drin. Alter Schwede, ey.
1: Ja, der hatte schon so drei, vier Zentimeter. Hatte der, ne? ja. ja, auf
0: jeden Fall. Ach, sorry nochmal. Ne? Ach
1: du, es ist, ist schon verziehen.
0: Weißt du welchen Kiter ich immer antreffe am Sport? Nee. Ich glaube auch weil ich die magisch anziehe. Das Smalltalker.
1: Oh ja. Nee. Oh ja. ja.
0: Und das ist nicht im Sinne von so wie wir das machen, mal kurz zu jemandem rübergehen, sondern also so nervig, ne? Genau, cooler cooler Kater, wie findest du denn den Ja, cool? Alles klar, wir ja. sind am Wasser, sondern so Leute, die kommen dann und sprechen mit dir und dann fangen die an zu erzählen, ja, ich habe ja damals schon anno Domine, damals mit Robbie Neish, war ich ja schon auf dem Wasser und bla bla. Aber ich hoffe, hab,
1: ich habe dort Kiten immer, ich habe mit erfunden und äh, da sind wir damals noch mit Wasserski gefahren, ja solche Leute, genau. Ne?
0: Ja, genau, wirklich, ja. genau solche Leute. Und dann mit der Deepower, oh, das ist ja alles auch, das ist ja alles nix. Das ist übrigens, der ist artverwandt mit dem Kiter, das tut's noch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Nur der Unterschied vom Smalltalker ist, irgendwann hast du dich losgerissen, hast gesagt, ey, ich muss jetzt aufs Wasser, sorry, lass uns später quatschen. Ja, und dann gehst du aufs Wasser und dann guckst du nochmal nach einer Stunde ans Ufer. <lacht> da spricht der Typ immer noch mit irgendwem. Ja,
1: das stimmt. Ja, das der ist der Smalltalker.
0: Das ist der Smalltalker.
1: Ja. Oh mein Gott, ja.
0: Jetzt habe ich schon vier. Du hast bisher, wie viel? Du hast zwei oder drei?
1: Nee, ich guck jetzt mal, ich glaube, ich habe nur zwei genannt, weil wir den einen ja übersprungen haben. Hm. Ja, okay. Das ist jetzt mein dritter, also genau. Platz drei. Genau. Das ist der, es liegt am Wind, dass ich so scheiße kite, kiter.
0: Oh, scheiße, ja, <lacht> warum bin ich eigentlich nicht drauf
1: gekommen?
0: Der ist gut, ja. Der ist
1: das richtig. ist wirklich so ein typisches Klischee. Ich muss zugeben, zu so meinen Anfangszeiten, wo ich Kiten angefangen habe, so vor, in wo ich schon ein bisschen fahren konnte, so vor zehn Jahren, was weiß ich, ja da habe ich das immer auf die Schirme geschoben oder auf den Wind. Ja, der Schirm ist zu klein, der Wind ist scheiße, der Wind ist böig. Und bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, so, <lacht> das liegt an mir. ne? <lacht> ja, und irgendwann ja. habe ich das dann akzeptiert und äh, mache das jetzt auch nicht mehr. Aber da gibt es wirklich, also da gibt es ne in Ägypten, das hast du ja auch mitbekommen, ja. wo jemand gesagt hat zu uns, ja, heute ist kack, der Wind ist böig. In ja. Ägypten. In Marsa <lacht> Alam. Der Wind ist böig.
0: Ohne Scheiß. Wo du dir denkst, du parkst den Kite im Zenit, ja. folge die Power, lässt die Ganze Bar los, ein Bier trinken. kannst ein Bier trinken, dir beide Schuhe zu machen. Der Kite steht da immer Und der sagt, der Wind ist bürg. Ja, Das stimmt. Und die Leute gibt es dann, wenn die Leute dann mal in wirklich böigen Wind kommen, ne, Stichwort Fuerteventura, Sotavento, diese Lagune da. Vorbei. Keine Chance, Alter. Vorbei. Keine ja. Chance, die bringen sich da um. <lacht> das, das ist richtig krass. Ja. Geil. Ja, Mann, der Wind ist zu böig. Ja, den gibt's Oder die auch.
1: Bedingungen sind zu. Weißt du so? Das
0: Wasser ist zu kabbelig. Ja, ja mit genau. Mit Kabbelwasser, so da kann ich nicht fahren. Nicht
1: nur auf den Wind bezogen, aber auf die Bedingungen halt. Ne? Aber ja. ist ja das Gleiche. Ne? Ja. Genau. ja, das ist meine Nummer 3. Der ist gut. Ja.
0: Der ist richtig gut. Oh, das ist dann Platz 2? Hau direkt raus. Ja, das ist. Ja, das
1: ist äh, da habe ich jetzt nur der. Der Poser. Das kann man. Shit. Hast du dann ja, auch? das
0: auch? Genau. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Was hast, was hast du denn? Hast du auch der Poser geschrieben? Oder? Nee, ich
0: habe den Performer. Bei mir ja, war es der Performer. Der
1: Performer ist, glaube ich, was anderes als der Poser. Ja? Weil der Performer ist der, der auf dem Wasser immer so nah an die Leute fährt und immer seine Tricks macht, so, um zu ja. zeigen, dass er gut fahren kann. Ja. Und der Poser... Das ist der, der am Spots steht mit Boots und allen erzählt, dass er seine wake tricks macht und im Endeffekt aufs Wasser geht und nichts kann. Jo. Okay. Da ist der Poser. Ah, jo, verstehe. Also da ist eigentlich ein Unterschied, ne? Ja. deswegen frage ich.
0: Die sind beide Art verwandt, ja. aber der Performer kann noch was. Genau,
1: und der Poser kann gar nichts. Ja.
0: Und der Performer fährt auch immer an so, an so chronisch überfüllten Spots, fährt der Performer immer wirklich direkt beim Einstieg. Ja. Na, wo wirklich alle Leute rein und rauskommen, da fühlt sich der Performer wohl. Der Performer
1: braucht die Aufmerksamkeit. Ja bekommt sie auch ja. und der Poser will Aufmerksamkeit, bekommt sie aber nicht.
0: Ja, das ist genau, das ist völlig richtig. Und da muss ich aber dazu sagen, wir haben ja ganz gute Fre Kiter im Freundeskreis, ja. Ja, unter anderem dich. Und äh, bei euch merkt man das auch, wenn mal das eine oder andere Mädel am Spot ist.
1: <lacht> Nein, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> da werden auf einmal die Handlepasses gemacht bei 20 cm Wasserhöhe direkt, direkt ja. am, am Einstieg.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch schon mal im Krankenhaus geendet. Ja? ja? in Norte habe ich das gemacht. Aber da war keiner, den ich beeindrucken konnte. Da war ich alleine. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Uh. Da bin ich dann im Krankenhaus gelandet. Da habe ich mir mein Board mit Boots an den Hinterkopf geknallt. Oha. Uh -huh. Wie ich das geschafft habe, frage mich nicht.
0: Richtig Skorpionmäßig
1: Ja, da hatte ich so ein so, so Mount Everest hier. drauf. <lacht> Ach du
0: Scheiße. Boah, krass. ja Aber am Ende dann nichts passiert? Also so Gehirnerschütterung oder was? Ach,
1: die sagten, ich soll zu untersuchen bleiben, aber ja, dann habe ich den Zettel unterschrieben und bin freiwillig gegangen, ne?
0: Das ist prinzipiell auch so ein Kiter. Der Kiter, der keine Angst vor Verletzungen hat. Das ist der Performer.
1: Also bin ich auch ein Performer. Ne? <lacht> ja. Scheiße.
0: Du bist auf jeden Fall der Performer. Du bist auf jeden Fall der Performer. Ja
1: gut, ich meine, auf uns müssen ja auch Klischees zu zutreffen, weil sonst ja. wird das ganze ja nicht aufgehen.
0: Was bin ich denn für einer?
1: Du bist... Na, mein letzter Punkt, der passt auch nicht zu dir. Ja, hast, die, hast du nicht.
0: Die Platz 1 bewahren wir uns auf. Ich glaube, ich bin der Pärchenkeiter.
1: Der Pärchenkeiter? Ja. Ah, scheiße, das haben wir ja noch nicht. Oder hast du das aufgeschrieben?
0: Na, vielleicht, vielleicht machen wir da gleich noch eine Bonusrunde drauf. Der Pärchenkeiter. Ne? Der, der Kalter, der immer mit seiner Freundin unterwegs ist und so, ne? immer zusammen am Spot. Und das ist auch für, für jemanden mhm. wie dich, der sich ab und an auch mal umschaut nach einer hübschen Kiterin. Scheiße. Das ist immer abgefuckt, <lacht> weil du siehst. Du siehst eine hübsche Keiterin am Wasser, denkst dir, immer, wenn die jetzt an Land ist, dann sage ich mal Hallo. Und dann landet sie und dann bist du schon auf dem Weg hin.
1: Und dann kommt der Freund und gibt oh. einen dicken Bussi.
0: Und dann kommt der Freund und äh, gibt dir erstmal eine drüber. <lacht> ja. Und äh, die Pärchenkeiter, und da gibt es noch eine Abwandlung von. Und zwar, den habe ich auch, den habe ich in meiner Bonusrunde drin. <lacht> das, ist, das ist die zu ängstliche Freundin.
1: Die zu ängstliche Freundin. Aber die kitet auch.
0: Die kitet, aber die kitet eher dem Freund zuliebe. Liebe. Ach so. Und die erkennst du schon daran, dass sie mit voller Schutzausrüstung am Start ist, mit Helm mhm. und mit allem. Und in ihrer ganzen Bewegung, in ihrer ganzen Gestik... Total... Genau, strahlt sie eine einzige Unsicherheit aus. <lacht> und ein einziges... Boah, ich wäre eigentlich jetzt echt lieber mit einer Dose Pringles auf der Couch. <lacht> ja. Und das ist auch, das ist auch eine, die, die dann auch schnell auf die Bedingungen sagt, nee, komm, bei dem Wind gehe ich nicht raus, mach du mal. Und der Freund versucht sie immer so zu motivieren, aber sie hat eigentlich keinen Bock.
1: Ja gut, aber das muss dann der Freund eigentlich auch verstehen und äh, so ein bisschen mehr Mitgefühl haben, weil du kannst ja keinen zu Glück zwingen,
0: ne? Nö, überhaupt nicht. Das ist auch ein Appell an alle männlichen Hörer da draußen, zwingt eure Freunde nicht zum Kiten. Wenn das sie ist, das
1: will, seid froh, wenn nicht, dann seid einverstanden damit, dass sie am Spot auf euch wartet und ein Buch liest. So, ja. Da gibt's, kennen wir Beispiele, ja. wo es richtig tolle Mädels gibt, ähm, die wirklich überall mit hinfahren und alles mitmachen, aber nicht kiten. Aber das ist vollkommen okay. So, Da waren wir auch total perplex, als wir den einen und anderen kennengelernt haben aus unserem Vorhandskreis ja. jetzt, wo das wirklich gut
0: funktioniert tatsächlich. Du, ist ja auch schön, wenn du jetzt nicht der Typ bist, der so Bock auf Action hat, als, okay. als Frau, ja. ist doch trotzdem geil, einen Tag ans Meer zu fahren, dich da hin zu chillen mit deinem ja. Buch. Gut, wenn sie jetzt 35 Knoten hat, <lacht> ist, vielleicht, ist vielleicht nicht ganz so geil. Da musst du dann nach vorne eine, eine Sandmuschel, eine Strandmuschel kaufen.
1: Ach mein Gott, wenn da so eine Kaffeebar so eine ist mit Ausblick, dann spendierst du, gibst dir da halt einen Fuffi, dann soll sie sich da ein dickes Menü holen <lacht> und du gehst kalten, mein Gott.
0: Ein Fuffi und lässt sie bei McDrive raus. <lacht> Ja, warum nicht? Nee, zwingt, zwingt eure Freunde nicht dazu, kiten zu lernen. Ja. Das ist nur frustrierend wie wie jemanden für jemanden wie Max, ja. der da die hübsche Frau am Wasser sieht und dann ist er dann doch vergeben.
1: Ja, das ist Kacke.
0: Das muss nicht sein.
1: Ja. Das ja. ist wirklich Käse.
0: Ja, ja Max, da würde ich mal sagen, ne, Final Countdown.
1: Der, äh, so. die, dieses Ding, das ist legendär.
0: Dann Nummer 1, meinst du? Legendär. Ja? Ja. Ja, komm, dann, Oder ist ja. deiner noch besser? Ich muss noch mal kurz gucken. Ja, also ich finde den schon richtig witzig. Okay. <lacht> Aber mach du mal deinen zuerst.
1: Also meine Nummer eins mit Abstand. Ich muss die Story dazu erzählen. Ja. Ist der wu Kalter.
0: Oh, ja, der wu Kalter.
1: Ah. Aber warum? Die meisten Leute verstehen das jetzt nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung wählen aus unserem Kitekreis. Sag, sag
0: erst mal, was ein Wu Ganz kurz.
1: Wu. Ein WU ist ein Messgerät für die Sprunghöhe. Ja. Die Leute, die es noch nicht gehört haben, schneidest du ans Board, kannst du mit dem Handy connecten und nach der Session gucken, wie hoch du gesprungen bist. Das ist schon sehr frustrierend allein, dass man das erst nach der Session kann. Man kann Ach sich auch so eine teure Uhr für 600 Euro kaufen, dann kannst du auch während der Session gucken. Hm. Habe ich aber nicht, gedacht. deswegen muss ich immer warten.
0: Weder die Uhr noch die 600 Euro, ja. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> und der wu ist für mich ähm, ja, so, wie wir ich persönlich das kennen, dass man sich total freut auf die Session. Alle Kollegen sagen, jo, heute waren 20 Meter. Und teilweise waren es wahrscheinlich auch 20 Meter. Aber das wo sagt ihr dann einfach, ja, 10,1 Meter. Und du stehst dann auf dem Handy und bist kurz davor, wir haben schon ein paar Kollegen, die haben es aus dem Fenster rausgeschmissen. Ja. Ähm, ich war auch schon kurz davor. Oder mein Handy zu zerballern. Das ist so frustrierend, frustrierendes Ding. Also es stimmt definitiv nicht. Und ich kaufe mir, ich sehe das nicht ein, mir sechs, sieben Dinger zu kaufen und die auf einmal auf mein Board zu knallen. Es gibt Leute, die machen das. Das ja. ist auch cool, aber selbst da weiß man nicht, ob das stimmt. Also diese Dinger sind wahrscheinlich nicht so genau und wenn du nur eins hast, bist du komplett frustriert. So, das ist der Wukalter. Ja. Und der Wukalter ist nach der Session immer abgefuckt.
0: Das ist genau der Punkt. Der Wukalter ist immer abgefuckt nach der Session. Immer. Und wir haben ja einen Kumpel, der auch sehr, sehr gut kalten kann und auch sehr, sehr hoch springt neben dir eigentlich mit, mit, mit am höchsten. Und wenn, wenn du jetzt ausgeklammert, ne? Wenn der auf dem Wasser ist, der hat kein Wu, das interessiert ihn auch überhaupt nicht. Ja. Ja? Und wenn du den nach der Session fragst, ey, wie hoch war denn dein höchster Sprung, dann geht er zu unseren Kumpels, sagt, ja, Jungs, wie, wie hoch waren eure höchsten Sprünge? So 10, 15 Meter, alles klar. Sagt er 20. Dann werde ich wohl <lacht> nur bei 20 klingen. <lacht> ich habe euch von oben auf den Kopf gespuckt. <lacht> ja, und das ist definitiv lässiger, ja. als wenn du dir so ein Moped aufs Sport schneidest und dann direkt äh, danach auslesen gehst. Ich
1: habe mir vorgenommen, diese Saison werde ich dieses Ding nicht benutzen.
0: Ja. Und es gibt ja auch, davon hast du schon mal erzählt, ähm, du kannst dir dein Handy in so eine wasserdichte Halterung aufs Board schnallen. Genau. Mit so einer App und äh, die kann quasi dasselbe, weil dein Handy ja auch so einen Beschleunigungssensor hat.
1: Ja, nicht hier. Es geht nur mit den neueren Modellen. Ja. Aber das geht. Und die soll angeblich genauer sein. Ja. Aber ist ja,
0: auch, ist ja auch scheißegal. Aber da denke ich mir ganz ehrlich. Du gibst irgendwie 700 oder 1000 Euro aus für ein Carbon-Bord, was möglichst leicht ist. ja? Und dann, wenn ich auf mein 200 Euro Xiaomi-Handy schaue, ja. was, so, was so schwer ist wie ein Backstein, ja.
1: Ja, bringt da ganz auch nichts mehr.
0: Weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Nee, nee, das lassen wir mal lieber.
1: Ja, das stimmt. Also der da ist wirklich äh, ja, eine Geschichte für sich, kann man sehr lange ausführen. Ja. Aber am Ende der... Geschichte ist es halt einfach Geld.
0: Für mich persönlich. Am Ende der Geschichte, egal wie hoch ihr mit dem Mu gesprungen seid, immer einmal höher als ihr. Immer. <lacht> so, Max, ich.
1: Jetzt kommt dein Top Number One. Mein
0: Platz 1. Und ja. ich muss wirklich. Ich habe lange darüber nachgedacht und ihn liebe ich wirklich, diesen Platz 1. Okay. Halt dich fest. Ich bin gespannt. Das ist der zu lange Ausleier. <lacht> Kennst du den? Ey, du hast einen neuen Kite, ne? gerade das zweite Mal in der Hand. Und kurz bevor du aufs Wasser gehst, sagst du, ja, boah, ja. ist das der neue so und so, kann ich, meine, ich den mal kurz genau probieren. Genau, was du meinst, ja. ja. Und dann sagst du, ja, okay, hier, nimm kurz, fahr kurz eine Runde, weil du bist ja auch nett. Ne? 100 Stunden später. Genau, eine Stunde später. Und dann ist er wirklich stundenlang auf dem Wasser und vor allen Dingen immer so weit weg, dass du ihn nicht erreichst. Ne. Dass du nicht rufen kannst, dass du, auch nicht, du kannst nicht hinschwimmen. Ja. Ja? Und dann irgendwann kommt er zurück und du sagst, Digga, ist dein Ernst? Sorry, ich habe voll die Zeit vergessen. Aber guter Kite. Zwischendurch noch dreimal gedroppt. Ne? Ja.
1: Die, die Besten sind dann, die zurückkommen und sagen, boah, der Kite ist voll geil. Ich fahre nochmal eine Runde. Ja. Und du stehst dann da okay. Gut. Ja. Ja. Super, super geiles Ding. Hammer, ne? Hammer. Also wirklich, kennt, kennt jeder Kiter. Ja. Jeder.
0: Das ist auch mein Favorit. Also ich muss sagen, jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, ist der, das tut's noch, auch echt ganz, ganz weit oben. Ja, das stimmt. Den finde ich auch cool. Aber der zu lang Ausleier, das ist äh, unangenehm. Aber eigentlich müssen wir
1: jetzt noch einen hinzufügen, aber das ist eigentlich kein Klischee. So einem, dem leicht das aus, aber ich weiß, dass es dabei kaputt geht.
0: <lacht> Nochmal was? Achso, dem leicht das aus, aber ich weiß, dass es dabei kaputt geht. Ja, auch den, auch den gibt's. Auch den gibt's, Max.
1: Nee, das ist jetzt kein Klischee. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe noch eine Bonusrunde. Ich habe noch was aufgeschrieben. Ja, haben mal was. Äh, und zwar, ich habe äh, zwei habe ich noch. Zwei, zwei Bonus. Mhm. Äh, und zwar, äh, es gibt den Naturverbundenen. Der reist schon mit dem E-Auto an Spot. Und zwar mit so einem Renault, weiß ich nicht was. Zoe. Genau, mit einer ne, mit ne, mit Zoe, wo das <lacht> so. Board so oben aus dem Schiebedach rausragt. ja. Reiste an den Spot und dat, der ist so, der ist so richtig, der ist so richtig naturverbunden. Weißt Echt? du, der macht das so richtig, um, den, um, den, um, um die Natur zu spüren, um den Wind zu fühlen. Aber hast
1: du schon mal so, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich so eine Person schon direkt. Ach,
0: das ist der langhaarige Surfer-Dude, der sich erstmal einen durchzieht und dann aufs Wasser geht.
1: Ach, die meinst du? Ja. Ja, weil das hat mich gerade mit diesem Situation Zoe so verstört.
0: Ja, weiß ich nicht. Lass ihn Fahrrad ich fahren. Würde,
1: ich würde eher sagen, Bully und der lebt da drin statt zu Hause. Ah, ja, auch okay. So, So.
0: Ja. Oder? Also
1: dieser Vanlifer, das ist er.
0: Auch geil. Oder der hat so ein Fahrrad mit Anhänger.
1: <lacht> Wo so der ganze Kalkkram? Ja, aber der wohnt ist. da nicht weit vom Spot,
0: ne? Genau, der wohnt nicht weit vom Spot. Und das finde ich immer ist das Geilste. Es gibt Leute, die haben so einen Fahrradanhänger hinten dran. Und da liegen dann zwei brandneue Kites drin, plus das Carbon-Board. Ja, und der fährt irgendwie mit 10 km/h durch die Straßen, wo du einmal irgendwie reingreifen kannst und schon hast du 2000 Euro in der Hand. Das wäre mir zu risky.
1: Ja. Ja, warum? Wir haben unsere Kites auch manchmal am Start liegen, wenn wir gehalten
0: sind. Ja, da sind die aufgepumpt. Ja, nicht immer. Ich schon. Ja. Ich lasse nichts am Strand liegen. Ja. Ich habe zu viel. Ich vertraue euch allen nicht da draußen. So. Ganz ehrlich, ich vertraue euch kein, kein Deut. Kennst du Leute, die sind so richtig misstrauisch? Ja. So Leute, die wenn du an der Supermarktkasse stehst und du tust so als guter Bürger tust du diesen Warentrenner hinter deinen Einkauf ja und dann der Typ hinter dir, der macht noch einen hin. <lacht> schaut dich an und ich vertraue dir nicht.
1: Ich mache das ja immer so, dass ich meinen dahin lege und dann jetzt mit der Corona-Zeit so der als letztes ist, mit zwei Abstand, schiebe ich dann nach ganz hinten, sodass ich den nicht anfasse also und dass das die Person hinter mir dann auch einen hat.
0: Boah, du bist ein sozialer Typ. Ja. Das ist stark. Das ist stark. Ich habe noch ein, ein Klischee und da ordne ich dich ganz klar ein.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Das ist der Retter in der Not. Ja. Oder? Doch. Also wenn wir zum Beispiel einen Downwinder fahren, das heißt ein langes, langes, langes Stück stundenlang mal äh, runter nach Lee und äh, irgendwie quasi einmal einen See überqueren. Ja. Dann bist du immer derjenige, der hinten fährt und die Leute aufsammelt, die ihr Board verloren haben oder die sich irgendwie zerschossen haben, wo der Kite invertiert ist. Ja, ich kann gar
1: nicht verstehen, warum er sich alle auf mich verlasst. Also verstehe ich nicht. Dass ich... <lacht> ja, Max, <fuck, lacht>
0: das ist. Ich weiß es auch nicht. Aber, Aber irgendwie vertraut ihm ja. <lacht> Und das macht auch, macht auch wirklich Sinn, wenn ihr lange Touren fahrt, seien es Upwinder, Downwinder oder was auch immer. Ja. Der, der zuerst fährt, der sollte gut sein. Der sollte auf jeden Fall auch so ein bisschen auf die Gruppe achten können und nicht zu weit rausballern.
1: Orientierung haben und am besten auch gut Höhe, Laufmäßig, so, also gute Fahrkenntnisse, ein bisschen Orientierung. Und die hintere Person sollte im besten Fall ja, Erfahrung haben, in Gefahrensituationen damit umzugehen.
0: Ja, Sport transportieren, zweites Board und sowas.
1: Kites in Tiefwasser wieder starten oder wie auch immer, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das waren so unsere top oh, noch mal Top Das waren unsere Top-Kite-Klischees. Ja. Ja. Und in diesem Sinne sage ich dir, Max, gute Nacht. Ja, gutes Nächtlein. Gutes ja. Nächtle. Ja, wir verabschieden uns. Du kleines hier Und wünschen euch da draußen eine Menge Wind und immer
1: eine ganze dicke fette Brise Wind. Eine richtige Brise. Geht wieder raus, wenn es geht. Ja, jo. Und äh, hört weiter unseren Podcast.
0: Ja, hört den Podcast, abonniert den Podcast.
1: Spread it in.
0: Spread it in all over the world. Klar. Ne?
1: Und genießt jede Minute von den Kite Boys.
0: Immer eine Bordlänge Abstand.
1: In dem Sinne, Tchaikovsky.
0: Ciao ciao.